0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, <coughs> espero que tudo esteja bem com você, sejam todos bem-vindos, espero que tudo esteja bem com você, Oi, Geralda Soares, a Heloísa, a Edilza, a Cíntia Malzoni, Léo Leiva, Sol Ribeiro Aguiar, Valquíria Gazi, minha querida amiga, a Priscila Fernandes, a Celi Mori 29, Ivani Melo, Renata Guedes, a minha querida advogada, é, vai, passa tão rápido aqui, gente do céu, que está entrando muita gente, aí. Eu, 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 queria que vocês vissem como é que é que passa aqui a, a velocidade. Hoje nós temos a benção dos animais. Portanto, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu tenho meu copo com água aqui, minha garrafinha com água que eu vou usar para eu beber. Você pode beber a sua água durante a, a, a nossa estada aqui, a nossa conversa. Mas hoje a água que nós vamos fluidificar é a água para os nossos irmãos animais. Então separe desde já a aguinha do seu animal. Pode ser no quê, Camules? Uma garrafinha, pode ser no potinho que já vai beber direto. Você é que sabe aonde você vai armazenar essa água. Essa água pode ser, depois no final eu vou explicar, ela pode ser misturada depois, diluída com outra, porque como é fluido, né, então não tem problema nenhum. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. O, o Vite, Vitor Tosato... A Rose Forna, Fornacari, a Leite Ferreira Socorro, a Cristiane, é, MLV Garcia, a Claudete Maris, a Geliane. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe e te proteja sempre. Mais uma vez, hoje é dia 22 de março, terça-feira. E nós estamos nos preparando para fazer a benção dos animais. Estamos ao vivo pelo Instagram, ao vivo pelo Facebook e ao vivo também pelo YouTube. Meus irmãos, os animais são nossos irmãos. É, irmãos que nós podemos chamar menores. Menores em que sentido? porque nós temos, o homem no sentido de espécie humana, o homem, a mulher, uma mais larga experiência evolutiva, porque o homem, a raça humana, tem uma experiência mais evolutiva que os animais, lembrando que nós pertencemos ao reino animal, mas por que, que o homem, a raça humana, tem uma condição espiritual é, é, é mais elevada que um cão, que um gato, que um golfinho, que um elefante, que um boi. Por quê? Por causa do tempo. Que tempo? Espiritualmente, porque materialmente nós temos um tempo de vida na Terra, certidão de nascimento quando você nasceu, quando a gente nasceu, certidão de óbito quando nós morremos, a diferença entre a data da certidão de... Óbito é a certidão de nascimento da nossa existência na Terra. Então, a nossa existência na Terra é mensurável, mas não é desse tempo que eu estou falando. É do tempo espiritual. Nós fomos criados porque Deus cria constantemente. Deus não criou tudo de uma vez. Deus continua criando. Se Ele continua criando e a criação divina é constante, existem aqueles que foram criados antes, existem aqueles que foram criados depois, como irmãos. Vamos imaginar uma família de 10 irmãos. Os 10 não nasceram no mesmo dia. Tem o um irmão mais velho e o um irmão mais novo. Pode acontecer de ter um irmão mais velho de 30 anos, vamos imaginar assim, e um irmão mais novo que nasceu esse ano. Então, o de 30 anos são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas um irmão com 30 anos e outro com um mês de vida, qual tem mais experiência? Você vai ficar o de 30 anos, qual sabe falar e escrever perfeitamente? O que nasceu semana passada ou que já tem 30 anos? O de 30 anos, qual sabe andar sozinho, escovar os dentes, trabalhar, o que já tem 30 anos ou o que nasceu hoje? O que tem 30 anos. Agora, isso quer dizer que o de 30 anos é melhor do que o que nasceu hoje? Não, mas ele é mais velho. E sendo mais velho, você tem, o que a gente pode chamar numa linguagem popular, como diz no interior, experiência no lombo. Você já reencarnou Muitas vezes. Você tem mais história para contar. Alguém que tem 80 anos de idade tem mais história para contar do que alguém que tem 2 anos de idade, que mal sabe falar, que mal sabe caminhar, que não sabe tomar banho sozinho, que não tem responsabilidade pelos seus atos. Então, uma criança de 2 anos de idade ela tem que ser tutelada pelo mais velho. Qual que é a responsabilidade do mais velho? Cuidado, do mais novo. Não é assim? Então, você está entendendo espiritualmente por que que nós falamos que somos os irmãos mais velhos dos nossos irmãos animais? Nós chamamos de irmãos menores, não irmãos inferiores. Menores no sentido de a existência espiritual é menor. Por isso, nós temos que tutelá-los. Mas eles nos dão exemplos de amor, porque eles estão, os animais, em relação ao homem. Homem, sempre que eu falo aqui, no sentido de homem, de mulher, de raça humana. O, 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 o homem está para o animal. Estou pegando aqui de estimação, que é esse que a gente convive. Ninguém convive com tigre, com leão. Os animais de estimação nos olham como nós olhamos a Deus. Eles têm uma verdadeira idolatria por, pelo homem, pelo seu cuidador, pela pessoa que ela teve o chamado imprint sentimental, a, a, a primeira pessoa que ela amou. Então, ele tem isso ele grava na alma e os animais. Por exemplo, para você entender: existem pessoas que perdem por causa das drogas, perde família, existem pessoas que perdem dinheiro. Existem pessoas que perdem a, a, o respeito pelo, pelos familiares. Existem pessoas que perdem um monte de coisas. Perde o nome, perde o trabalho, perde a saúde, perde a família, perde o telefone, perde o respeito, perde a casa que morava e foi morar embaixo da ponte. Qual foi o único ser que não o abandonou? Tirando o ser divino, que é Deus... Qual aqui na terra o único ser que foi para baixo da ponte e não repara que tem tá embaixo da ponte, que está feliz, alegre, contente com ele? O animal. O animalzinho segue. Você já viu aquelas pessoas que são é, é, mendigos e que tem dois ou três cachorros ao lado dele? Muito felizes, que passam fome com ele, passam necessidade com ele, dormem na rua com ele, mas eles seguem como se estivesse seguindo um príncipe. Seguem aquele mendigo que anda descalço e que dorme embaixo da ponte como se estivessem seguindo um verdadeiro rei. Por quê? Por causa do amor. Então, eles estão é, é, desenvolvendo esse amor dentro de si mesmos. Eles estão aprendendo a amar. E é um amor extremamente puro. Por que nós podemos falar que o, o amor de um, 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 um animal é mais puro em determinada análise que o homem sendo que o homem é mais evoluído o homem tem mais experiências porque o homem nessas experiências do amor já amou muita gente, já foi traído por muita gente esse amor muitas vezes não era amor, era paixão. Por causa das experiências, esse amor está sujeito à convivência humana e a convivência humana é extremamente desgastante. Os animais não, eles convivem com uma pessoa, com o que cuida. Eles amam imensamente e não tem esse problema de, de, de convivência, o problema de amanhã, do que, que eu vou fazer amanhã, do que eu vou comer amanhã. Ele está preocupado com o hoje. Os animais não planejam o futuro. O futuro. O espírito do animal ainda está na condição de viver o presente, o que já é para nós um grande desafio, porque nós sofremos ansiedade. O que é, que é ansiedade? O excesso do amanhã nós vivemos o remorso, o que é o remorso? o excesso do ontem, então a gente vive os excessos do tempo, manifestado no ontem, que no hoje chama-se remorso e manifestado no amanhã, que são as per perspectivas das possibilidades daquilo que pode acontecer, mas não aconteceu, que se manifesta no hoje através da ansiedade, os animais não eles vivem hoje, o animal não faz um planejamento, o que comerei amanhã? Amanhã é quarta-feira que beberei amanhã? que hora levantarei amanhã? Não existe amanhã, existe hoje, por isso que os animais mais são quando estão conosco 100% companheiros. Por isso que alguém que está triste, e tem um animal do lado, ele é seu companheiro, por quê? Porque só existe você. Só existe aquela tristeza. Não existe amanhã, outra situação. Por isso que eles são muito companheiros. Os animais têm alma, eles têm alma. Nós temos alma? Temos alma? Temos alma. Quem tem alma tem espírito. O que é alma e espírito? Só para gente aqui. Alma é o espírito encarnado. Então, eu sou uma alma, eu sou um espírito encarnado. Então, tem alma, tem espírito, é uma questão semântica, é mais ou menos a mesma coisa. Tem alma e tem espírito. Logo, se ele tem espírito, ele está sujeita, sujeito a uma lei que nós também estamos sujeitos, está sujeito a várias leis, a lei da evolução, porque ele tem espírito, mas ele está sujeito à lei da reencarnação, mas camulesos, os animais reencarnam? Perfeitamente. Se eles reencarnam, é porque eles também desencarnam, igualzinho a gente. Nós desencarnamos? Desencarnamos. Morre fisicamente? Os animais morrem. Só que nós vivemos espiritualmente? Vivemos, então a gente chama isso de desencarnação. Quando morre o corpo, mas o espírito continua, desencarnou. Desencarnar é perder a carne. Logo, eles também, por serem um espírito eterno e terem desencarnado, estão sujeitos à lei de evolução. Estando sujeito à lei de evolução, eles, os animais, estão sujeitos também à lei da reencarnação. Então, os animais reencarnam reencarnam, um cachorro reencarna, reencarna, um gato reencarna, reencarna, um cavalo reencarna, reencarna, quanto tempo passa no mundo espiritual um ser humano, só para eu tô tentando explicar a diferença espiritualmente entre uma criatura humana e um animal, quanto tempo passa alguém, um parente nosso, nós, se desencarnarmos, os espíritos falam que de alguns minutos a vários séculos. Cada caso é um caso. Mas nós sabemos, por experiência, que se passa um bom tempo no mundo espiritual. A reencarnação da criatura humana, quando desencarna, é um pouco demorada. O que é demorado? Pode demorar séculos. Existem espíritos que não reencarnaram desde a Idade Média e que não reencarnaram. Mas... Vou pegar uma média aqui, isso não está escrito em nenhum lugar, mas é o que a gente observa. A desencarnação, a pessoa fica no além, mais ou menos, mais ou menos, vou pegar aqui uma, uma margem boa, entre 30 e 100 anos. Geralmente, ah, mas pode reencarnar com 27 anos? Ah, pode, bem. Mas a média é pelo menos uns 30 anos no mundo espiritual e mais que 100 também você perde o bonde da história andando no, no mundo. A gente precisa ter experiência. Só ver não adianta. Você tem que ter experiência. Então entre 30 e 100 anos a gente fica no além. Desencarnado, isso é uma média boa. Mas por que pelo menos 30 anos? Porque você vai rever os parentes, vai estudar na espiritualidade. Você tem muita coisa para fazer na espiritualidade. Então, nós, isso é uma média que eu estou falando aqui, que eu entendo que seja assim. De 30 a 100 anos é uma média. Tem gente que pode ficar mil. De 30 a 100 anos é uma média onde o ser humano fica no mundo espiritual. E os animais, a média é extremamente mais baixa é infinitamente mais baixa, meses só, e já reencarna de novo. Por que a média é mais baixa? Por que no ser humano você fica de 30 a 100 anos no mundo espiritual e o animal fica 5 meses, 6 meses no mundo espiritual? Por causa da consciência, por causa da utilidade. O animal, quando desencarna, não tem a sensação que desencarnou. Então não tem utilidade de manter ele no mundo espiritual, ele não vai assim por uma escola espiritual de aprendizado para rever o que ele fez na vida, não passa filminho na mente do animal, ele vendo o que fez, eu poderia ter feito algo diferente, em vez de ter mordido o carteiro, poderia ter latido para dar boas-vindas, irmão carteiro, ele não tem essa consciência, ele não vai fazer uma introspecção, do, da, das mordidas que ele deu no carteira, aquele ele age mais por instinto. Só que o ser humano não, o ser humano tem o arrependimento, o animal não tem o arrependimento. O animal não tem arrependimento de ele ter mordido o carteiro há 20 anos atrás e agora, 30 anos depois do mundo espiritual, ele está. Por que mordi o carteiro? Por que o carteiro mordi? Isso não existe. Então, por não existir, não existe. Você está entendendo porque tudo tem uma lógica no mundo espiritual? Estou tentando te explicar por que alguém, uma pessoa que desencarna, fica de 30 a 100 anos no mundo espiritual e um animal, um cãozinho, um gatinho vai ficar no máximo seis meses por causa disso, porque não tem utilidade, ficar lá por causa da consciência, não há consciência no sentido de arrependimento das mordidas que deu e não há da ansiedade, das mordidas que podia ter dado, então não vai ficar aprendendo lá, quanto mais quanto menor é a evolução do animal, eu ia colocar mais atrasado mas a palavra correta não é atrasado quanto menor é a evolução de um ser espiritual, mais ele precisa de experiências carnais, por quê? Porque a experiência carnal ensina muito Ensina muito. Ora, se ele não tem consciência, o animal tem karma? Olha que pergunta: os animais têm karma? A gente tem karma ou não? Tem, nós temos. Abra os olhos e veja o seu marido do lado. Ponto, você já entendeu: um karma. Nós estamos sujeitos à lei da ação e da reação porque nós tomamos atitudes conscientes para o bem ou para o mal, é lógico, quem planta arroz, colhe arroz, quem planta feijão, colhe feijão. Só que os animais agem por instintos e estão aprendendo, desenvolvendo algumas espécies de animais, estão desenvolvendo sentimento, cavalo, golfinho, elefante, o boi, o gato, você sabe que eles têm sentimentos, eles têm essas sensações que são mais profundas. A pergunta é, os animais têm karma? Não, porque não têm uma atitude consciente. Se eles não têm karma, por que tem animal que sofre? Por que os animais sofrem? Tem animal, o animal sofre, ele passa por situações. Por que, que os animais sofrem? Porque a gente, nós sofremos, a gente tem uma explicação. Não, camoleza, tem uma explicação. Eu sofro, eu já fiz uma live sobre isso daqui, eu falei na última live nós sofremos pela lei da ação e da reação se eu planto arroz, eu colho arroz, se eu planto vento, eu colho tempestade, então o sofrimento, a lei de Deus não é punitiva, a lei de Deus é educadora mas essa educação vem para aprendizado meu eu estou colhendo aquilo que eu semeei em forma de sofrimento, estou brilhando o meu espírito, crescendo espiritualmente então a gente sabe que o sofrimento nunca, no ser humano estou falando dos animais, no ser humano o sofrimento nunca é Efe, é, é, causa, o sofrimento é efeito de uma causa que muitas vezes eu desconheço, mas eu desconhecer a causa do meu sofrimento não quer dizer que o meu sofrimento não tem uma causa, ok? Para o ser humano você entendeu, mas no animal não. Se no animal não tem uma causa é, consciente de uma ação que ele fez, então por que, que ele sofre? Na nossa, os animais não têm karma. Portanto, o sofrimento dos animais sempre serve como experiência, que a gente encara o sofrimento como punição. Qualquer dor, seja uma dor na ponta do dedo, uma dor na unha, nós vamos entender que aquela dor é uma punição. Eu estou sendo punido, eu estou sendo castigado. Mesmo que eu melhore, que eu não reclame, que eu louve a Deus com o dedo inchado, porque caiu o botijão de, de, de gás em cima do meu pé, mas aquela dor me incomoda. Eu estou entendendo que eu estou aqui expurgando um cara. Alguma coisa de errado, eu associo aquela dor. Mesmo que não reclame. Mas nós devemos entender que a dor para os espíritos menos evoluídos é uma experiência importante. Por isso é que os animais sofrem. A formação da consciência no animal, a formação dos sentimentos nos animais, se dá também pela experiência carnal. E nessa experiência carnal está momentos de alegria, quando ele é bem tratado, segurado no colo, beijado, com muito carinho, com muita atenção, mas se dá também na manifestação de de dor, de angústia, de tristeza. Então, os animais evoluem também quando sofrem. Só que esse sofrimento, você tem que entender, não é cármico. Ah, mas o meu animalzinho sofreu no final da vida, mas aquele sofrimento não é perdido. Ele vai se formando, ele vai crescendo, ele vai tornando-se uma experiência importante para aquele ser tudo bem, estou explicando por que os animais sofrem, se os animais são espíritos eternos, eles podem também, como nós, por ter espírito e ter perispírito, receber tratamento espiritual, então, um animal pode beber água fluidificada? A pergunta é, você pode? Pode, por que que você pode? Por que que vai adiantar o fluido? Porque você é um espírito eterno, aquele fluido vai pertencer ao seu espírito, então, se os animais são espíritos eternos, pode beber água fluidificada? Pode, Pode dar passe em animal? Pode ou não? Pode dar passe em animal. Já dei várias vezes. Por quê? Porque ele tem perispírito, tem corpo e tem espírito. E é um espírito eterno. Então, nós podemos fazer tratamento espiritual para os animais? Mas é óbvio que pode com toda a certeza que é o que nós vamos fazer já em dois minutinhos aqui, orando aí você vai seguir as instruções aqui que nós, vamos, que nós vamos fazer tá bom? Mas entenda por que que eu estou fazendo a benção dos animais porque tem pessoas que colocaram na cabeça que o ser humano, bom, o ser humano tem espírito, reencarna, tem homem os animais, os animais eles não tem alma, não tem espírito, são só um corpo, os animais não são só um corpo nosso querido Chico Xavier conta que isso para os animais domésticos quando eles desencarnam e eles tinham um local de, 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 de vivência junto da criatura humana, ou seja, eles tinham um lar eles tinham uma casa, quando eles desencarnam não há utilidade da espiritualidade ficar animais domésticos, que tinham um vínculo muito grande com aquelas pessoas que cuidavam dele esses animais não têm utilidade de ficarem no mundo espiritual. Não há utilidade deles ficarem no mundo espiritual lá. Não tem utilidade. Então, onde eles ficam quando estão desencarnados? Junto de onde viviam. Eles ficam junto de onde viviam. Por isso que eu aconselho sempre, você que tem um gatinho que desencarnou, você que tem um cachorro que desencarnou, não pegue e dê as coisas... Jogue fora... Deixe lá... Deixe lá no cantinho dele... Porque muito possivelmente... O animal desencarnado... Estará lá... Porque não há utilidade de ficar no mundo espiritual... Então ele se sente acolhido... Ele não sabe que desencarnou... Ele não sabe que desencarnou... Ele vai ficar ali... Sentindo a vibração... Você pode conversar com ele... Eu sei que parece coisa doida né, de você fazer... Mas acredite em mim que não é... Você pode conversar com ele... Você pode alugar. ele vai ficar ali. Ficar ali por quanto tempo? Por aí um mês, dois meses, três, até poder reencarnar de novo. Para quem está chegando agora, assista desde o início a nossa live sobre os animais. Para você, eu falei, a, a, o tempo que passa alguém na espiritualidade, um ser humano, entre 30 e 100 anos mais ou menos, e os animais, no máximo seis meses. Você não vai encontrar na espiritualidade animal que está um ano desencarnado porque não há utilidade ele ficar no mundo espiritual, porque não tem como trabalhar a consciência dele ali. Ele não vai trabalhar o arrependimento, não vai trabalhar os planos futuros da reencarnação, logo ele reencarna. E já te expliquei o porquê dos sofrimentos animais. Então, nós precisamos dar carinho, dar amor que é o que eles precisam? Carinho e amor. Os animais vieram não para desenvolver a intelectualidade, não é o momento ainda. Embora você pode treinar um cachorro para saber onde está a bolinha, isso é um desenvolvimento intelectual. Mas os animais estão numa fase de desenvolvimento das, das, das sensações, ou seja, que a experiência carnal oferece, e das emoções. Por isso que os animais são todo o coração. Quem tem um gatinho, quem tem um, um cachorro sabe disso, cavalo também, elefante mas um monte de animais, aqui não dá para ficar citando citando todos, vamos nos preparar então, para o tratamento espiritual primeiro, só uma curiosidade que eu já contei na outra bênção dos animais mas só para você saber e eu mesmo postei, eu posto a propaganda dos animais com a música de São Francisco, porque São Francisco de Assis é chamado santo protetor dos animais. Da onde se surgiu? Porque, volta a dizer, nós olhamos efeito e achamos que efeito é causa. Nós olhamos a consequência e achamos que aquilo apareceu do nada. Nada aparece do nada. Nada aparece de coisa alguma. São Francisco, certa vez foi pedir autorização ao Papa para poder pregar, porque ele era católico naquela época, para se pregar o Evangelho era necessário ter autorização papal. Só que até conseguir falar com o Papa, ele foi lá e esperou com os amigos. Agora imagine, um jovem de vinte e poucos anos de idade, maltrapilho, descalço, vestido como mendigo, você imagina aquela roupa, os dentes cariados, aquela, era um mendigo, literalmente, ele andava como mendigo, vestia-se como mendigo, você imagina ele na cidade, esperando, e ele resolveu pregar o evangelho, quem parou para ouvi-lo, quem parou para ouvir São Francisco, ninguém, porque era aquele mendigo, vai me ensinar o quê? E ele começou a pregar, a pregar. Aquela época, você imagina, 800 anos atrás, ele viveu perto do ano de 1200, 1200 e pouco. 800 anos atrás tinha mais floresta, tinha mais mato, tinha mais animais. Você imagina, 800 anos atrás, oito séculos. E ele começou a pregar, falou, bom, o pessoal não quer me ouvir, não. Então ele pregava, parava do lado um rio e começava a pregar, do lado do mato. E as pessoas perceberam que os animais paravam para prestar atenção nele. E São Francisco fazia pregações de duas horas. Antigamente, quando se pregava, nada era dez minutos. Ele falava duas horas de Jesus. Os cachorros, gato, boi, passarinho, fazia silêncio. Por quê? Porque os cachorros entendiam italiano? Não. Os gatos entendiam italiano? Não. Os passarinhos estavam gostando do discurso do Evangelho? Não, porque eles não têm consciência para isso. Mas por que, que os animais paravam para ouvir Francisco de Assis? Sendo que os animais não falavam italiano, não têm a consciência de entender o idioma. Por causa da vibração. Entenda a linguagem do mundo dos espíritos é a linguagem do amor. A vibração é o que há de mais importante. Então ele sentiu aquela vibração. Por isso São Francisco de Assis é chamado protetor dos animais, porque ele pregava, os animais paravam para ouvi-lo. O que, que nós vamos fazer? Eu sei que não dá, se você tem um gatinho, se você tem um cachorrinho, não como eu, que tem quatro, tem cinco, você não vai é, ter como colocar todos os animais perto. Precisa ficar perto? Não. Se eles estiverem perto, ótimo. E se não estiverem, ótimo também, porque essa distância você vence pela sua fé mesmo porque eu estou distante de você, não estou na sua casa aí, tudo bem? Lembre-se, a fé alcança é o infinito. Longe é um lugar que não existe para quem ama e para quem tem fé em Deus. Não existe o longe, não existe o difícil. Então nós vamos orar, pedindo tratamento espiritual. Vou pedir, se você não separou, separe uma água. Essa água aqui que eu separei é para eu beber. Mas a água que você vai separar não é para você beber. É uma água para os animais. Por quê? Porque vai ser depositado nessa água espiritualmente os fluidos para os animais. Não tem remédio veterinário? Sempre eu comparo para você entender. Você já ouviu falar de remédio veterinário? Já. De farmácia veterinária? Já. Não tem remédio para animal então o fluido vai ser específico para eles, a espiritualidade superior tem recursos muito poderosos, muito ricos que podem alcançar os animais, então essa água você vai fluidificar, o que, que você vai fazer? Você pode dar direto para ele beber, ou seja, você colocou uma garrafinha você pode pegar, colocar, virar essa garrafinha lá no potinho de, do, 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 do cachorro do gato, pode? Pode você pode diluir também ah, mas é, vai ficar mais fraco se eu diluir a água, por exemplo, eu, colocar, eu quero dar durante a semana, então eu quero colocar, se você tem uma garrafinha de meio litro, você vai colocar 100ml, guarda. Aí depois, amanhã, você mistura mais 100ml lá em meio litro, seu cachorro é grande, depois mais 100ml. Ah, mas se eu colocar 100ml... Vai diluir o fluido? Só diluiria se tivesse em três dimensões, largura, altura e profundidade. Se você pega, por exemplo, meio litro de café e coloca um litro de água, você dilui o café. Por quê? Porque ele está em três dimensões. Mas nós estamos lidando com fluidos espirituais. Então fique tranquilo que ele não vai se diluir porque ele não está nas três dimensões. Tudo bem? O fluido ali é o fluido espiritual pronto, ele está só impregnado na água, mas o fluido está ali e o fluido é espiritual, não é material. Então posso preparar para oração, essa água, então você não vai beber no final, eu estou bebendo aqui porque eu estou falando, para não ficar com a garganta seca, mas é a água do, do seu animal. Tudo bem? Separou? Vou dar 10 segundinhos aqui para você separar a água, porque eu sei que a maioria separou, mas tem gente que está chegando agora, ah, não sabia que tinha que ter água para os animais. Separe a água para os animais. E vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, És a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. És o Criador de tudo e todos. Desse universo infinito, de todas as galáxias, os astros, as estrelas, os satélites. Não há nada no universo, incluindo o próprio universo, que existe sem que o Senhor houvesse permitido e criado. Portanto, tudo vem de ti, absolutamente tudo e todos, todos os seres, de uma simples rocha, de umas que nós chamamos de pedra, a complexidade celular da raça humana, tudo existe pela tua permissão. Hoje, Senhor, nós viemos interceder por esses nossos irmãos menores, não menores em importância, mas menores no sentido de fragilidade, os nossos irmãos animais. Para que eles recebam do teu amor, do teu coração, do mundo espiritual superior, onde estiverem, na espécie que pertencerem nessa encarnação que eles recebam todo o amparo e toda a proteção todas as florestas senhor quando olhamos a grandeza de uma selva começou por uma pequena semente e daquela pequena semente a formação das maiores florestas tudo existiu pela tua permissão, pela tua criação. Não há uma planta, uma flor, uma árvore que exista na terra sem que o Senhor a houvesse criado antes. A mesma coisa com o reino animal. De uma simples bactéria, de um simples ser unicelular, extremamente simples citologicamente falando. A complexidade de centenas de bilhões de células na formação do corpo humano. Tudo existe pela tua permissão. Portanto, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal são expressões da tua criação divina que permitiu na complexidade dos bilhões de anos que se formasse e evoluísse na terra mas com a tua autorização por isso senhor, viemos hoje, rogar as tuas bênçãos, mais uma vez aos nossos irmãos animais para essa pessoa que está orando conosco e que tiver em casa, ou conhecer alguém que tem um animal doente um animal que esteja mancando, um animal que esteja com problema nas vistas, nos ossos, nos pulmões, no cérebro, no pelo, na pele, nas patinhas, na asa, no rabinho, nas orelhas, se houver algum animal doente, que a tua misericórdia os possa alcançar nesse instante. Com bênçãos de tratamento espiritual, para que eles recebam de ti todo o poder, todo o amparo, toda a proteção, em forma de energias positivas. Que eles recebam o tratamento espiritual, assim como nós recebemos, Senhor, assim como nós pedimos por aqueles que têm câncer, por aqueles que têm coronavírus, por aqueles que têm depressão, têm síndrome do pânico, assim como o Senhor os abençoa assim como o Senhor abençoa toda essa gente nós temos certeza que o Senhor abençoa através da mão dos espíritos generosos esses nossos irmãos animais que eles recebam todo o amparo toda a proteção toda a luz todo o amor e de nós recebam carinho nós sabemos que existem animais que como seres humanos passam pouquíssimo tempo de vida na terra mas nós gostaríamos de pedir, Senhor, por esse animalzinho que é tanto amado e tanto querido, que faz parte da família, para que longos e excelentes e felizes sejam seus anos de vida na terra, porque eles nos trazem muita felicidade, eles são companheiros fiéis, amigos da primeira hora e da última hora, enquanto estiverem conosco são de uma fidelidade que poucos seres humanos possuem eles são de um amor de uma devoção conosco que nós precisaríamos estudá-la para aprender a amar como eles amam claro que na estrutura mental que possuem no entendimento que alcançaram, mas nessa manifestação tão pura que eles têm do amor, do perdão. Eles não se importam com a comida, eles não se importam com, com, com nada que não seja a nossa presença, o nosso amor lhes basta. Eles preferem morrer de fome ao nosso lado do que serem abandonados por nós e terem a melhor ração, dez estrelas para comerem mais sozinhos, eles preferem morrer de fome ao nosso lado, que amor é esse? Por isso te pedimos, Senhor, por todos eles, para que os médicos espirituais, os veterinários espirituais, do mundo espiritual que cuidam das espécies animais, cuidem desse animalzinho também, e ele receba todo o amparo, toda a luz, toda a proteção, para que tudo dê certo para ele, Senhor. Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Rogamos ao Espírito de São Francisco de Assis e toda a sua falange espiritual que tanto amou os animais quando viveu na terra e que continua amando do mundo espiritual para que possa também interceder em favor de todos os nossos irmãos animais e te pedimos por essa água Senhor que colocamos hoje em homenagem a eles em respeito a eles para que essa água em teu nome ó Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra e de todas as espécies animais para que essa água seja fluidificada, abençoada, impregnada, envolvida, imantada, para que ela receba os melhores e mais poderosos fluidos espirituais, superiores, curadores, balsamizantes, e possamos hoje dar essa água, a esse animalzinho que é companheiro nosso, de pouco tempo companheiro nosso, muitas vezes de mais de uma década, para que eles compartilhem conosco da alegria da presença do Teu Espírito. E ao beber dessa água, Senhor, que estejam bebendo do tratamento, da cura, da longevidade, da felicidade, do amor, Reviva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Hoje não vou mandar você beber a água, mas terminada aqui a nossa transmissão, dê essa água, que foi fluidificada, para esse serzinho que tanto te ama, que tanto te quer bem. E que Jesus também te abençoe te proteja, te envolva, te ampare e te ilumine. Todos nós pertencemos à Terra momentaneamente e nela, junto com os nossos irmãos animais, estamos tendo lições preciosas de aprendizado e de evolução. Que Jesus te abençoe e proteja hoje e sempre, amanhã, quarta-feira, Teremos live de novo, seis e meia da tarde, sempre com um assunto diferente, mas com um assunto ligado à espiritualidade, para que você cresça espiritualmente. Teremos às seis e meia da tarde e às sete e meia da noite o nosso podcast. Que Deus te abençoe e te faça feliz.